0: where over the rainbow way up high There's a land that I heard of once y la Lula by Somewhere over the rainbow skies are blue And the dreams that you dare to dream Really do come true Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Primero quiero saber cuál es la forma de lenguaje inclusivo en español. Hola a todas, bienvenidas, hola a todos, bienvenidos o hola a todos, bienvenides. ¿Cuál es la forma de lenguaje inclusivo en español? ¿Qué es lo que digo yo cada día en cada stream? Muy bien, correcto. Hola a todos y bienvenidos. Bienvenidos a este stream donde hoy vamos a hablar sobre identidad, orientación y género. Un tema muy interesante pero un poco complejo, complejo de entender y también complejo para mí de explicar. Sí, pero muy interesante también para aprender cosas sobre nosotros mismos, sobre los demás y, por supuesto, aprender y practicar español, que para eso estamos aquí en Chatterback. La identidad de género la expresión de género, la orientación sexual, el sexo biológico. Tenemos estos cuatro términos que no son iguales, son diferentes. Pero, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son las diferencias entre identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y el sexo biológico, bien, pues para esto tenemos aquí en la fotografía nuestro amigo GENDER BREAD, es un, una broma, ¿no?, con el GINGER, GINGER pues este muñeco, esta galleta es el GENDER BREAD. Vemos aquí las diferentes partes, en la cabeza o el cerebro está la identidad, en el corazón está la orientación. El sexo está aquí abajo, en nuestras partes, y la expresión puede ser un poco todo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, la primera pregunta que se me ocurre es ¿todo es blanco o negro? Hmm, yo creo que no, creo que hay muchos grises. O por ejemplo, ¿el azul para niños y el rosa para niñas? Hmm. Creo que esto, el azul para niños, el rosa para niñas, es algo muy antiguo, ¿no? Ahora, hoy en día, se está hablando mucho sobre diversidad, sobre identidad de género, expresión de género, orientación sexual o sexo biológico. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante. Hoy vamos a ver las diferencias entre estos cuatro términos. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. El sexo biológico. El sexo biológico. ¿Qué es el sexo biológico? Bien, pues el sexo biológico, vemos aquí en el Tab Lesson, corresponde única y exclusivamente a las características físicas y biológicas que nos diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo órganos, hormonas y cromosomas. El sexo biológico se refiere única y exclusivamente a la biología a nivel sexual, sí, solamente biología. Según el sexo biológico, una persona puede ser hembra, intersexual, y o macho mujer, hombre y o queer o binario o no binario ¿tú qué crees? respondemos en el tab lesson hola Ana, ¿qué tal? hola Siggy, Verónica Leila, ¿qué tal? ¿cómo estás? un beso muy fuerte a todos muy bien el sexo biológico según el sexo biológico una persona puede ser hembra, intersexual y o macho. Bien, son los términos que utilizamos para el sexo biológico, ¿sí? Hembra, intersexual o macho. ¿Por qué? Porque este es el género asignado, género asignado, hembra, macho o intersexual. ¿Según qué? Según los atributos sexuales, pene, vagina, según los cromosomas y otras características biológicas. Pero, ojo, solamente decimos hembra o macho cuando nos referimos a la biología. Si estamos refiriéndonos a una persona, por ejemplo, una cultura, estamos hablando de personas. Por lo tanto, sería hombre o, eh, y o mujer, ¿no? Hembra y macho solamente para el sexo biológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los animales también pueden tener un sexo hembra, sexo macho o sexo intersexual. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de biología, única y exclusivamente de sexo biológico. Sí, luego el sexo es mucho más complejo. También hay un sexo social, un sexo psicológico, son muchas cosas. Pero básico, según el, el género asignado, Hembra, macho o intersexual. ¿Y qué es asignado? Asignado es asignar. Hay una persona, hay un doctor, un médico, que cuando tú naces, dice, mm, es un chico, mm, es una chica. Por eso es un género asignado, ¿vale? Esto es a través de los roles sociales. Género asignado a través de roles sociales. ¿Tiene pene? Chico. ¿Tiene vagina? Chica. Pero... Ahora vamos a ver que esto no es así. Bien, continuamos. La identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Simplemente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? Independientemente del sexo biológico o el género asignado. No tiene nada que ver con el sexo biológico o con el género asignado. Es simplemente cómo te sientes tú. Simplemente es, no es una cosa que se elige. Yo no me levanto por la mañana y digo mm, hoy mi identidad es mm, masculina, hoy mi identidad es femenina. Mm, tú no puedes, no, no se elige. Es simplemente es. ¿no? Y es cómo tú te sientes, como tú te sientes, cómo tu cerebro dice que tú te sientes, ¿sí? Como veíamos en el gingerbread, vemos otra vez aquí, es el cerebro, ¿no? Es cómo te sientes tú. Bien, continuamos. Quiero saber, según las identidades binarias, el género es macho o hembra, o hombre o mujer. Según las identidades binarias, binarias, el género es macho o hembra, hombre o mujer. ¿Tú qué crees? Según las identidades binarias, simplemente es A o B. No hay nada más. Masculino o femenino. Hombre o mujer. Estas serían las identidades binarias, ¿sí? Pero, pero, hay otras identidades. ¿Cuáles son? Las identidades no binarias. ¿Qué son las identidades no binarias? Son identidades donde no hay oposición, no es A o B, sino que es más bien una escala, es una escala. Y hay muchas, muchas opciones, ¿sí? No binario no hay oposición. Hay muchas opciones, como por ejemplo las personas gender queer, en las que puede haber género fluido, a género, que es no tener género, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones. Las personas gender queer serían identidades no binarias también. Sí? Bien? Continuamos. La autodeterminación. La autodeterminación es algo muy importante. Es la elección de la propia identidad de género. ¿sí? La autodeterminación es el que tú puedas elegir que lo que es, es. Y, y ya está, ¿no? No es una cosa que se elige, que se decide, porque es... Pero es un derecho, la autodeterminación, a ser lo que quieras ser. La autodeterminación, ¿sí? Perfecto. La de género tiene que ver con cómo te vistes, uh, cómo te vistes, qué rol social tienes, cómo te comportas, si te pintas las uñas, si, por ejemplo, pues no sé, llevas plumas rosas, eh, ¿Qué es? ¿La orientación, la expresión o la identidad? ¿Tú qué crees? Muy bien, correcto. La expresión de género tiene que ver con cómo te vistes, qué rol social tienes, cómo te comportas. La expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Pues simplemente cómo te expresas a través de la ropa que llevas, cómo te comportas, cuáles son tus preferencias, etcétera, etcétera. Es una expresión, es algo externo, es algo que tiene que ver más con una forma de expresión, ¿sí? Los roles sociales, por supuesto, está relacionado con los roles sociales, femenina, masculina, andrógino, andrógina... Esto que son los estereotipos, el componente social, sí, los roles sociales. Bien. La orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Vamos a volver al Genderbread. Vemos el Genderbread. La orientación sexual, ¿dónde está la orientación sexual? Popum, popum, popum en el corazón. ¿Por qué la orientación, sexual, la orientación sexual está en el corazón? Ahora vamos a verlo. ¿Por qué la orientación sexual? ¿Con qué tiene que ver? Pues simplemente por quién sientes atracción. Atracción, atracción, como un imán... No, Atracción física, atracción emocional, atracción intelectual, ¿quién te gusta? Vamos, la orientación sexual única y exclusivamente tiene que ver con quién te gusta, ¿vale? Por eso el corazón. sexual. solamente con lo que te atrae, ¿sí?, muy bien, según eh, la orientación sexual, pues se puede ser bisexual, heterosexual, homosexual, asexual, lesbiana, etcétera, 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 o pansexual, lo que pasa es que sobre la pansexualidad hay un gran debate, porque no está muy claro el término pansexualidad, ¿sí? Pero cualquier opción, cualquiera de estas opciones es completamente natural. Te atraiga quien te atraiga, te guste lo que te guste, love is love, amor es amor siempre, ¿vale? Amor es amor, ¿ok? Sobre todo aquí en Chatterback, love is love, amor es amor y... Respeto, ¿ok? ¿La identidad de género y la orientación sexual es lo mismo? No. La identidad de género y la orientación sexual son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Vamos a verlo con el genderbread. Vamos a aprender un poquito más sobre sexualidad y diversidad. Vemos aquí el genderbread y vemos ¿no? el género asignado, hembra, macho o intersexual. ¿Qué es? Es algo social, según los roles sociales. Por unas características biológicas, un médico, un doctor dice «tiene pene, es un chico», «tiene vagina, es una chica». Es algo social, es algo asignado. Sí, puedes, tú puedes ser una persona cisgénero, por ejemplo, tienes pene y eres y te sientes hombre, eres cisgénero, sí, pero también puedes ser mujer y tener pene, o ser hombre y tener vagina. En los cuerpos no hay errores, los errores, los problemas están en la sociedad, están en los roles sociales. ¿Sí? En el error de esa persona, de ese médico, de ese doctor, que dijo, mm, este bebé tiene pene, es un hombre. Pues no. Tiene pene y es una mujer. Es un error. No tendría por qué pasar nada, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque a veces ese género asignado no es el mismo que la identidad de género de esa persona. Por ejemplo, a lo mejor una mujer, una mujer es mujer desde que nace, pero por el simple hecho de que el médico, el médico al nacer, vio que tenía pene, le asigna el género masculino y dice, es un hombre. Esto es un error por fijarnos solamente en el sexo biológico, solamente en la parte biológica. ¿Por qué? Porque esta persona es transgénero. ¿Qué es una persona transgénero? Una persona transgénero es una persona cuyo género no coincide con el género asignado al nacer. Por ejemplo, los genitales, los genitales, el pene, la vagina, no definen a una persona transgénero. Lo que lamentablemente define a una persona transgénero es la transfobia. ¿Qué es la transfobia? Es el odio, el rechazo a los las les transsexuales. Sí, por este error y por los estereotipos de géneros, esta persona va a sufrir una gran discriminación. Una mujer puede haber nacido con pene, medir dos, dos metros de altura y tener barba y ser mujer. No hay relación, no hay relación entre el género y las características físicas. Por ejemplo, una persona puede ser transgénero y heterosexual. Igualmente que una mujer a la que le asignan al nacer como hombre puede ser una mujer transgénero, homosexual, o bisexual, o heterosexual. Una mujer trans a la que le gustan las mujeres. También es posible, ¿ok? Por lo tanto, la identidad de género y la orientación sexual no es lo mismo, ¿sí? Muy bien el lenguaje inclusivo, ¿cómo te refieres a un grupo de personas de distinto género o que se identifican como no binarias? ¿Cómo hablamos mejor de una forma más inclusiva o más diversa? Bien, pues en español existen varias formas. La forma más común es utilizando la e, como yo al principio. Bienvenides, niña, niño, niñe. Hola a todos, bienvenidos. E, utilizando la E. Bien. Vamos a ver, ¿qué es más inclusivo? Decir las chicas, los chicos o la gente. Por ejemplo, yo me voy y digo, hasta luego chicas, o digo, hasta luego chicos, o digo, hasta luego gente. ¿Cuál de estas tres opciones es más inclusiva? hoy estoy hablando mucho. Muy bien, correcto. La gente. La gente es más inclusivo que decir chicas o chicos. Hasta luego, gente. Hasta luego, familia. Hasta luego, personas. <risa> Hasta luego, mundo. La diversidad. La diversidad es democracia. Y la oportunidad de construir un mundo donde todas, donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, sean respetadas, ¿sí? El respeto es muy importante. Lo más importante es el respeto y, si no se sabe algo, lo mejor es preguntar. Como por ejemplo, Tú hoy estás aquí viendo este stream, aprendiendo cosas nuevas. Eso es bueno. También puedes preguntar cuando no sabes algo o puedes preguntar a una persona por sus pronombres. Oye, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Cómo quieres que yo te llame a ti? ¿Cómo quieres que yo me refiera a ti? ¿Cuáles son tus pronombres? Bien, pues yo soy David. Mis pronombres son he, him o él, aunque no tengo ningún problema en que me llaméis en femenino. Ok, si os quiere, espero que os haya parecido interesante. Os mando un beso. ¡Mua! Buen fin de semana a todos. Chao.